0: No. <laughs> Всем привет! Нежданно, негадано, но это снова я со своим подкастом Без ожидания. Здесь мы говорим на любые темы, не боимся, не стесняемся, поднимаем все, что нам хочется, и разгоняем максимально интересно. И сегодня у меня в гостях невероятная гостья. Почему? Потому что, во-первых, я очень давно знаю, а во-вторых, та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она супер скрытная, супер интимная. Все стесняются про это говорить, а мы целый выпуск посвятим теме секса и теме сексуальности. Потому что в гостях у меня Катя Гор сексу психолог-психолог, и сегодня мы попытаемся ответить вообще на все вопросы касаемо женской сексуальности, секса, возбуждения и всего, чего только можно и нельзя. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели до конца, потому что я уверена, что вы будете испытывать разные чувства от интереса до стыда, но благодаря тому, что вы это прослушаете, ваша сексуальная жизнь ваша сексуальность и принятие тела точно изменится. Привет! Привет,
1: Катюш, как я тебе
0: рада вообще, прям...
1: Многие думают, что к сексологу надо идти, когда есть проблемы. Или к психологу, когда есть проблемы. Ага. А как же вопрос масштабности, расширения, еще большего? По сути, ты, по-моему, за этим ко мне и пришла. Зачем я вообще пришла к сексологу?
0: Потому что может показаться со стороны, что я типа суперпрокачанная, у меня, знаешь, нет проблем. Но вопрос почему проблема? То есть, вероятнее всего, я приходила, чтобы еще сильнее и глубже изучить эту тему. Например, не знаю, оргазмировать дольше. Или принимать свое тело. По-любому я uh-huh. приходила к тебе, потому что это история вообще всей моей жизни. Жизни. И вот история с сексологией, с психологией, с каким-то глубинным анализом это ведь всегда расширение твоих внутренних границ то есть сделать себя уже хорошего, уже пидатого, еще лучше. И я помню, там мне рассказывала технику, когда техника поклонения мужчине, когда ты омываешь ему ноги, когда ты перед ним в поклоне я думала: Бать, что? И самый прикол, самый прикол, что я это попробовала. Ага. И это вообще другие вибрации. То есть это даже, блин, это даже не про секс. Это что-то вообще другое. Это такое взаимоотношение внутреннее между мужчиной и женщиной происходит. Что? Это вот это больше, чем секс.
1: Да, это великое женское перед великим мужским. У меня тоже были такие. То есть я не понимала, как вообще можно делать массаж ног мужчине. Например, после секса этому Или касаться ногами его члена, к примеру. Да, Почему нет? Да, да, да какие-то такие истории. И когда я первый раз это сделала, я понимала, что как будто бы через меня все женщины, а он это такое великое мужское, и это совершенно иное. Состояние. Да,
0: это совершенно другая энергетика. Я тебе хочу сказать, что у меня буквально недавно был такой, ну, легкий, знаешь, марафон, вот буквально, чтобы немножко копнуться в себе, и у нас была история партнерства там. И я рассказывала о том, что что такое вообще взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и все девчата, которые были на этом марафоне, они все считали что женщина дает? Все.
1: Все как уложения. одна. А, а, это, мне интересно, я да, сейчас все время женщинам спрашиваю, а где ваша давалка? Покажите мне вашу давалку.
0: Ну потому что же что принято, баба дает mm-hmm. или не дает, тварь такая, голова у нее болит, она устала или еще что-то. А мужик вот. Ёбер, Хотя пришёл. на самом-то
1: деле, да, вот если посмотреть просто конкретно, если у женщины нет секса, на кого она похожа, если у мужчины нет секса, то он сублимирует, он у него какие-то процессы, что-то еще, что-то еще. Да, и мужчина дает женщине эту энергию, что она. Ну, а да. м- мужчина после секса спит, что делает женщина. У женщины энергия. Да. Ну, ее прям прет всю. Если, конечно, она умеет ее пропускать, она умеет ей обладать. Но опять же, если женщина этому не сопротивляется. Но большинство женщин что делает, что сопротивляется. Секс? сопротивляется.
0: Да. И ведь еще история про то, вообще, в принципе, вот этот, не знаю, этикет секса, я не знаю даже, как это описать. То, что принято, что секс это, во-первых, где-то в темноте, что никто нигде не видит, что это какая-то обязаловка, что это очень много стыда, что нужно. То есть, в этом нет нету как будто бы удовольствия, наслаждения. Есть оргазм, который кто-то испытывает, а кто-то вообще никогда. То есть кому повезло, тот хотя бы оргазм испытал. Да. А так это где-то за дверями непонятно как, и это какое-то вот, типа, ты выполнил какое-то условие,
1: и вообще как будто не про удовольствие. Что меня вообще поразило, с чего тут стоит начать, что у нас в России здоровой сексуальности нет вообще. Согласна То есть с нам тобой. кажется, что все ок, только потому, что мы не изучили огромный пласт информации, и по сути, да, если брать там основные базовые потребности, мы изучаем, как нам да. Мы это подробно изучаем. Как нам спать? Какую воду нам пить? Секс находится там же, но мы этот вопрос не изучаем. Только ровно столько, насколько знаю я и могу попробовать, либо где-то почитать, посмотреть. Но там столько информации исковерканной. Если брать порно, это вообще нереально. Посмотришь порно, там все такие красивые, нарядные, с этими... А фильме, так вообще с идеальной прической и так далее. Но... А секс — это что? Это слюни, это грязь, это говно, это сопли, это просто волосы вот перма Сперма повсюду. Просто повсюду. Вот вообще это реально. Клинк. вообще обычного цвета. Да-да, вроде бы все нормально, но это вызывай просто клининг после этого, если был хороший секс. Но это правда так. Но при этом люди этого не понимают. И я помню, я пошла на одно обучение. Правда, там столько мифов, столько легенд на эту тему, что когда я выбирала, я выбирала в том числе восточный тантрический подход. То есть там был блог про это. Потому что если брать американскую школу и восточную школу, это разные подходы в сексологии. Ну, Потому что американцы — это больше про напряжение, как правильно там, врачить угу. клитор, чтобы получить оргазм, а если брать тантрические практики, опять же, если говорить про тантру, да. тантра — это всего лишь 20% про секс, все остальное — это философия жизни. Угу. Но из-за того, что тантра у нас на, на устах только про секс, люди угу. действительно считают, что это только про Опять же, да, тема табуированная насколько. Да. И... А... И этот подход научил меня совершенно иному видению вообще сексуальности, вопросов сексуальности. Но это безумная красота, ведь сексуальность, Это безумная красота, да. это безумное раскрепощение, это
0: наслаждение, это возможность дарить всеобъемлющую любовь женскую, просто вот манку такую, помогать, обретать, созидать. Это все про
1: секс. Для меня даже секс, почему я полюбила любил, тему сексуальности, ведь в сексе вот это вот покачивание, вот это когда подключается все тело, там определенные измененное состояние, и если говорить, что есть какие-то запросы на жизнь, есть какие-то, там, не знаю, болезни, проблемы или что-то еще, я в сексе могу заходить в секс с запросом. Да. То есть, например, люди хотят, не знаю, там, быть состоятельными, богатыми, счастливыми, радостными, что-то еще, и там кто-то придумывает стоять на гвоздях и заказывать себе радость. Так в сексе там столько, там просто измененное состояние, там mm-hmm. можно перепроживать, перепрограммировать, ну, исцелять себя. И это правда возможно, если человек понимает, как работает моя сексуальность. Катюша, как ты думаешь, с каким запросом чаще всего приходят женщины? Ну, я думала, что нет оргазма, нет? Не хотят секса.
0: Не хотят секса? Потому что насилие, потому что там нет удовольствия. Почему? Вообще
1: по-разному. Дело в том, что что такое секс? Секс, сексуальность моя, да, что такое вот сексуальная энергия? Это энергия жизни. Да. Это позволение быть своим хочу. Но у нас же секс-табуированная тема. И это то же самое, что, допустим, я хочу попить чай и себе говорю нельзя. И то же самое с сексуальностью. Почему одна из причин часто у людей зажоры — это запрет на удовольствие? И человек не понимает, что на самом деле он хочет телесного тепла. Потому что какие основные три в отношениях помню что один из них это секс mm-hmm. дружба близость это секс mm-hmm. но в отношениях этого секса нет и тогда люди начинают заедать это именно близость и запрещать себе все остальное и когда эти постоянные запреты, то человек уже... То есть это неосознанно происходит. Но основной запрос это то, что женщины идут в секс, потому что надо. Да, потому что надо. Какой там оргазм? О чем вообще может идти речь? Но дело в том, что если женщина соединяется со своей сексуальностью, то женская сексуальность, она бесконечна. Бесконечна. Потому что у мужчин секс может длиться, пока член стоит. То женщина, она может быть всегда в оргазме. И только вопрос в том, что она его либо пролонгирует, либо сжимает. Угу. Но это мало кому известно. Мне кажется, что если мы видим женщину, которая вся такая вот
0: сексуальная, которая или даже, это сейчас вот моя чисто придумываю, мужчина видит женщину, которая на первом свидании, допустим, просто там вообще провернула такое, что у него в жизни никогда не было. Что он про нее подумает? Ну, Он же может про нее подумать. Вот шалюха по-любому. Где она всему
1: этого научилась? И испугается. Или нет? А здесь же, что такое женская сексуальность? Женщины думают, что женская сексуальность — это когда я да, да, да вот такие губы вот, там вот так вот. На каблуках ходить, вот эта вот грудь, которую я дышать не могу, у uh-huh. меня пушап, я не могу не ни двинуться, ничего. То есть, это женщина в таком напряжении. В действительности же это не так. Мужчине от а женщине нужна расслабленность и ее оргазмы. А что такое оргазм? Это я пью чай, и мне вкусно. Я делаю oh. mm. Я наслаждаюсь, я наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь собой. Когда женщина, я разговаривала с мужчинами, им, конечно, прикольно, когда женщина и так, и сяк, и там вообще просто выпендривается. Да, мужчинам это не очень вкусно. А мужчина обожает женский кайф. Мужчина вообще для женщины. Мужчина очень многое готов сделать для женщины. Все женщины, которые были на моем маленьком марафоне, думали,
0: что мужчине важно с женщиной получить оргазм. нет. Все, mm-hmm. давай мы это затронем. Вообще история про то, что большинство женщин думает о том, что самое
1: главное в сексе чтобы мужик кончил. Как это грустно. Мужчина больше всего кайфует от чувствительности, оргазмичности и благодарности женщин. И при этом женский оргазм это не то, что как у нас представляют, что это вот все, она тоже, как мужик, кончилась, лежит рядом с ним, умирает. Нет. Женский оргазм это когда она вся просто, ее там, она как волна, ее эти волны, что такое мультиоргазмичность. Каждая женщина способна быть мультиоргазмичной. Но только пока она разберется, как это работает. И плата за эту мультиоргазмичность это как раз-таки соединение со своими чувствами, понимание что я чувствую, как мои эмоции со мной обходятся, для чего мне это. То есть, опять же, оргазм женщины, он же не зависит, как мне тут однажды говорят. Ну вот представь себе, к тебе подъезжает значит, какой-то прыщавый молодой парень на Мазерате и говорит, что если ты проведешь со мной всю ночь, ты будешь кайфовать и получать удовольствие. Ты ему поверишь? Я говорю, какая мне разница? Потому что полностью мой оргазм зависит от меня. Я могу кайфануть с ним, если я захочу. И могу не кайфануть, если я захочу. Если у меня будут какие-то предрассудки или что-то еще. Да, да, да. Но в этот секс я пойду только от своих желания. И, кстати, у меня были девушки, которых приводили ко мне на консультации их мужья, и говорили, я хочу, чтобы моя жена получала оргазмы. И когда мы узнавали, почему же она не получает оргазмы, это было очень часто из-за того, что ее родители не принимают мужа. И она не даст мужику этот высший кайф, м-м-м. как лояльность к своему лояльность. роду. Я не принимаю тебя, я не буду с тобой кайфовать, я не буду с тобой счастлива, я буду с тобой в напряжении, потому что моя мама и папа тебя не любят. Потому что там в напряжении, а я с ними. <саспал_> То есть быть с тобой удовольствие придать. Да, да. это конечно же происходит неосознанно. То есть, когда мы это все достали, раскрыли, это буквально хоп, и все поменялось. Поэтому мужчине не нужны его оргазмы. Просто, когда женщина начинает себя терять, тогда им просто с ней неинтересно. А очень часто же мужчины, они как. Мужчины, они выбирают женщину, и они... все, они выбрали. Это мы, женщины, такие из серии, можем там что-то повыпендрить. Ну, наверное, ты очень часто видела, когда... Пара и жена, непонятно, это сестра или мама его. А Оказывается, это его жена. И мужик угу. такой красавчик. Потому что мужчина часто остается верен своему выбору. Он может ей изменять, если это так можно назвать, но он ей остается верен. Это ты по честный, как будто бы. Да, да, да. А женщина она забивает болты и начинает все делать для мужика. И когда женщина становится для мужчины, она ему не интересна.
0: Слушай, это ведь как будто бы, это как будто бы уже прописано на скрижалях: что вот ты женщина, ты должна выйти замуж и быть для мужика. Это все идет испокон веков. Ты должна ему. вот это вот это, вот это готовить, убирать, то, все
1: пятое, десятое, ты должна в нем раствориться и ставить его на пьедестал. По сути, это когда это все перестало так быть, ну сколько, лет? 30 назад. То есть на самом деле в наших головах это до сих пор сидит. Поэтому либо женщина с остальными яйцами, которую я все сама, да. ну, то не нужен, начинает мужика, там вот так. Да. Либо же наоборот, который повпадают, вот это вот. И вот эти женщины, которые находят ту самую золотую середину, я не могу сказать, что я такая там охуенная. Я была и там, я была и там. Меня и туда запрокидывало, и туда запрокидывала. Вообще вот тут важно обозначить, наверное, о том, как работает вообще психотерапия, тренинги и, допустим, там всякие телесные практики Знаешь, сейчас, когда смотрят, думают, что мы бешенство какое-то, люди с ним не с доверием относятся Дело в том, что я поняла, что важно объединять тело, чувства и разум. Да. Но, например, если говорить про психотерапию, туда идет разум, и туда идут иногда чувства. Даже не у всех психологов. Уму. Как это не у всех психологов? А как можно без чувств? Погоди. Каждый выбирает себе своего специалиста, но не все психологи действительно интересуются чувствами. Часто приходит так, что люди просто выговаривают с этого достаточно. Как подружки? Ну, не как подружки, но бывает такое. То есть ко мне со мной делились, так происходило, и я однажды попала к такому психологу Но это был просто мой выбор, да, и я там взяла то, что мне нужно было. Но дело в том, что я делаю на это серьезный акцент, потому что для меня чувство... Это очень важно. Это пиздец, как ценно. Это очень ценно. И то, спасибо моей булимии. 12 лет я ела и блевала. А что такое булимия? Это полный дисконнект, отсутствие чувств. И когда я знаю, что это такое, зависимость от еды, зажирание всех-всех чувств едой, я больше этого не позволю. Ну вот, это разум для того, чтобы объяснить уму, как это будет происходить. Это чувство для того, чтобы серо, сердце открылось. И это тело. Потому что такое тело? Тело, если мы не работаем с нашей психикой, с нашим телом, то это кладбище воспоминаний. И любые неотреагированные чувства, любые непрожитые истории в нашем теле потом болезнями, какими-то болями, как каким-то напряжением, усталостью и так далее, это все фиксируется. И для того, чтобы это все включить и заработало в глубже, чем сексе, я как раз-таки включаю тело для того, чтобы эта энергия стала подниматься. Естественно, я очень много уделяю время чувствам и, естественно, разуму. То есть я включила все. Потому что когда я ходила только в психотерапию, там не включали мое тело так мощно, да. как сейчас. А когда я пришла на тренинги, я подумала, как классно там включают вот это все, но там не успевают индивидуально поработать с моими чувствами. И при этом люди, которые ходят на тренинги, они не идут в психотерапию. в а типа... разум
0: там отсутствует как будто бы.
1: Разум он какой-то такой, там больше прогрузки, много очень открытий, инсайтов, но они очень много в уме, но они не видят со стороны. Так вот, я про это и говорю, что нету
0: заземления, по сути. То есть типа, йо-йо, что-что-что-что-что-что, и ты вот с этим что-что. Иногда бывает так, обратная, обратная история, не знаю, замечала ли ты в работе с людьми, что вот это огромное количество посещения тренингов без заземления, оно дает еще большие зажимы, потому что ты еще не понимаешь теперь что с этим делать ты типа это понял вот у меня на самом деле такая штука недавно произошла когда я начала очень активно посещать все возможно все что угодно когда у меня мама умерла я там и хера практика, и то и все дизайн человека я в какой-то момент поняла что я не могу это все никуда встроить вообще и из-за того что этого стало так много этих инсайтов непрожитых не заземленных я просто охуела от того что это еще еще глубже меня запихнуло в какую-то вот эту дыру инсайтов, ты
1: вокруг них сидишь, и что? Это знаешь как, я все время говорю, вот есть стакан, и люди приходят в тему сексуальности, говорят, Катя, объясни. Я говорю, ваш стакан забит вашей болью, вашим дерьмом, вашими знаниями и так далее, и мне сюда положить нет места». И первый месяц, единственное, что мы делаем, мы бесконечно выгружаем из тела, из сознания, из всех этих историй и так далее, для того, чтобы они просто освободили этот свет. Это тоже
0: важно, конечно, это тоже важно, потому что без этого тоже ничего не сделаешь. Можно, знаешь, ходить в ту же самую историю с психотерапией на 10 лет и не сдвинуться с да, места в
1: вообще. вообще, потому что в психотерапии, я говорю, я была там три года, и когда я наконец-то пришла на тренинг, я познакомилась, как это работать с телом, проживая через них чувства. Да. То, что что я сейчас даю. Я поняла, что это вообще.
0: Знаешь, вот о чем мне хочется тут поговорить. Вот такой вопрос: значит, ты решил, пришел с этим запросом сексуальным к своему мужику, например. Ну, мужу, да? Попробовала что-то, он не понял, а тебе же обидно? согласись, тебе же стыдно, ты такая встала вся, хэй он как-то не так отреагает, потому что ему самому стыдно. И ты потом же 300 раз подумаешь, нужно ли следующий раз заходить, потому что тебе было вдвойне стыдно. Ты такая вся. Я помню, когда я первый раз попробовала с мужем, мне кажется, у нас еще не было детей, какую-то вот такую именно, знаешь, вульгарно пошлую хрень. Вот не вот эту манку, которая mm-hmm. вообще не нужна, ни костюмы. Ни... Я, короче, пришла в секс-шоп, там была такая, такая вот бабка, которая сказала, бери вот это, я взяла какой-то костюм, не помню уже какой, вообще мне было в секс-шопе стыдно безумно, вообще просто пиздец. И я, я пришла, с какой-то, у меня дырка на пиздец то есть я вот стою, естественно, в отсутствии принятия там своего тела и так далее, то есть я себя не считаю сексуальной, потому что вся зажата, mm-hmm. я купила одежду меньше размером, то есть вот эти сиськи вот здесь, и я пытаюсь как бы быть сексуальной, просто просто стоять. Исходя из внешнего, а не Да, исходя из внешнего, и я вижу, что он не понимает, что происходит, потому что это какой-то кринж. Ну то есть это не сексуально, это смешно. Но по сути
1: он чувствует твое напряжение. Конечно. Импатичный.
0: Конечно, И он пытается, ну как бы то, поддержать. И это все так глупо, по-дурацки. И я помню, что в итоге это был скандал и мои слезы потому что он мне сказал в конце, ну ты начала играть, тогда доигрывай. Ну, вот эту свою роль. А я не смогла, потому что мне стало стыдно просто от того, что все как-то по-дурацки. И спустя там вот сколько-то, не знаю, там 5 или 8 лет, я помню, что вот сейчас, когда у нас происходят какие-то такие моменты, мы ржем от того, что ну не получилось, и ладно. Это меня так сильно не задевает, мне не так сильно больно. Но я помню, что тот момент, у нас потом не было близости, блин, ну, наверное, до Долго, мне было очень страшно и некомфортно.
1: Там в сексе столько, поэтому, я говорю, там такая близость открывается да. в паре, если они смогут встретиться там. Вот, вот встретиться там в том и суть, что когда у него, не знаю, там, допустим, член
0: упал, когда у нее в вагине сухо, это же нужно сказать, это же, мы же будем, я буду терпеть, чтобы он ничего не заметил, а тебе больно, ему неудобно, блин, у нас девочка то есть просто, да, кровь, сперма, да, и вообще, очень и ад. Много. А сказать всего-то нужно, слушай, отдавай смазку, слушай, вот после родов моя история, да? моих всех девчат. После родов нету нету такого смазывания слизистой, логичным, физиологичным способом, и просто сухость
1: вагины. И никто об этом не говорит. Все стесняются. Ой, там столько всего. Вообще в плане сексуальности, я я считаю, что каждому человеку нужно обязательно пойти, но очень аккуратно. Не какой-то там как правильно сосать. Хотя я с этого начинала. Это тоже можно попробовать. Но дальше вообще понять, а что это такое? Ну, то есть я бы к этой теме отнеслась бы бережно. Потому что здесь очень важно, потому
0: что это действительно изначально очень интимная тема для многих и
1: очень уязвимая
0: очень уязвимая я бы действительно присматривалась бы к человеку к которому ты идешь потому что вот увидев какой-нибудь тренинг где реально они там сосут эти бананы и что-то еще возможно это какой-то девушке но ну, не подойдет для нее просто зайти и просто посмотреть уже
1: будет там дело в том что эта женщина делает через напряжение но мне хочется да. вернуться к этому вопросу что если человек считает что у него все в порядке угу. я все-таки убеждена что если человек смотрит этот подкаст я если он ищет, и когда-то его душа услышит, и он придет, Но дело в том, что чаще всего я, мне прям какие-то подруги пишут про своих подруг, что вот у нее там уже матку вырезали, там трубы вырезали, вот этим она болеет, и она говорит, до сих пор не понимает, что ей нужно идти в психотерапию. Uh-huh. Я за этим просто наблюдаю. Знаешь, как я это называю? Сидеть и пить чай, и не лезть. Все придут вовремя. То есть кому-то не суждено это услышать и понять. Для многих до сих пор, если моим телом что-то не так, то мне надо идти к врачу. А если говорить про болезни мочеполовой и половых органов, это практически всегда психосоматика. Я иду, работаю в психотерапии с этим, и это меняется. Но это не значит, что не ходить к врачу и не делать анализы. Но это подключать все системы. Да, все системы и подключаются. когда все больше и больше людей к этому приходят, и, например, да, там мне пишут Катя, я хочу к тебе. Я говорю, ну давай, приходи. Но пока еще вот там что-то я подожду. Я думаю, ну конечно, жизнь-то она вечная. Слушай, Прикинь, какая у меня история интересная произошла. Я, значит, пошла
0: же учиться на телеску, и там женщина женщина, я сегодня у мужа спрашивала, я уже тетенька или еще женщина? Или уже женщина? Короче, там была педагог. Мне очень захотелось пойти к ней на терапию. И я такая, как хочу, как хочу, как хочу, к ней подошла. Говорю, да,
1: когда. Она мне в итоге пишет когда. И я, короче, слилась. На самом деле для нашей психики абсолютно нормально бояться изменений, абсолютно нормально. И поэтому я, грубо говоря, своим клиентам напоминаю, я своей команде говорю: обрати внимание, там девушка сомневается, давай просто протянем ей руку. Да. И пусть наши руки будут для нее открыты. И когда она решится, не надо ее подгонять, не нужно там ничего делать. Пусть она знает, что я для нее открыта в любой момент, когда она будет готова. Потому что я знаю, как я ехала на свою психотерапию. И вот, пожалуйста, все, я приехала, я за хожу в кабинет, я разворачиваюсь и ухожу. Потому что на самом деле лояльность боли нашей системе, нашему роду намного больше. И у нас у каждого есть такое убеждение бессознательное внутреннее, что если я буду счастлива, то моя семья мне скажет, Че, да? Дик ты отсюда. Мы вообще-то мы так не жили. Ты с чего взяла, что так можно жить? И я каждый раз с этой динамикой сталкиваюсь, и каждый раз я в нее смотрю, и каждый раз я делаю определенные да, там ритуалы, определенные процессы в своем проекте для женщин, которые ко мне пришли для того, чтобы они понимали эту цепку со своим родом, что они оргазмируют, получают удовольствие от жизни, становятся там счастливее, богаче и так далее, и их род с ними. Потому что на самом деле эти изменения они вот так бессознательно познательно нас, постоянно. Иди обратно ну и всегда, конечно же, изменения начинаются в зоне дискомфорта, а мы тут уже привыкли. То есть я по себе смотрю, что я вот, например, сейчас в отношениях сталкиваюсь с определенным этапом. Хотя каждый день себе говорю, зачем ты это делаешь, а потом себе говорю, когда я пройду это, я вырасту, и мне ужасно дискомфортно, мне тяжело, мне плохо, я плачу что-то еще. Ну и я прям лезу на эту елку вся в иголках и лезу, потому что я знаю, что наверху я буду звездой. Да-да-да, что мне это даст. Но для меня это супер очевидно,
0: но для других как будто бы совсем не очевидно, потому что если мы возьмем любой процесс, это всегда же кризис, то есть умираешь, ты предыдущий да, становишься ты да. новая. И это как бы по сути, если мы разберем, это каждый
1: день маленькая смерть. Ты знаешь, как это? У меня сейчас девушка была одна, я же каждый раз перед программой провожу знакомлюсь с девушками, понимаю, кого я беру, кого я не беру, и там девушка. Это будет. вот глубже, чем секс. Да, да, да. И соответственно мы с ней обсуждаем, и я говорю, первый месяц стабильно лезет боль, но только разница в том, что я буду рядом. Рядом, еще будут девушки рядом, и тебе будет намного легче с этим справиться, если ты будешь просто говорить о том, что тебе нужна помощь, просто выходить на связь и не замыкаться в этом. И она говорит: мне 38 лет, у меня не мужа, ни детей, у меня нелюбимая работа, но я не готова сталкиваться со своей болью. Ё. И я говорю: если ты, говорю, готова это все выкорчевать, и она бесчувственная абсолютно. Я говорю: если ты готова с этим, говорю, я тебе. Я тебя в этом процессе буду сопровождать. Я не могу за тебя встать и делать. Я не могу отвечать за твой результат. Я говорю, в этом бессильно и беспомощно абсолютно. Но в этом я могу тебе помочь. У меня есть опыт. Пойдем со мной». Говорит, «Я с болью сталкиваться не буду. Мне нужен сразу результат». Я говорю, «Какой? Мужик». Я говорю, «Ты же понимаешь, чтобы у тебя появился мужик, тебе нужно выйти из своей зоны комфорта». И она говорит, «Нет, я не готова». И я такая, «Вау! Такие женщины еще есть». Если говорить там в обычной жизни, ведь, как ты же знаешь, если я представлюсь, я сексолог. Там
0: все, а что по члену? Да-да-да,
1: расскажи. А вот при том, что, конечно же, у всех вопросы на уровне: а как долго не кончать? А как получить три оргазма, за «А как руками
0: ногами, а глубокий горловой и так
1: далее. Это же наука любви. Для меня секс это наука любви, это наука близости. Это не вот это. Это вот... Это, хотя я тоже когда-то такое любила. Но я уже <смех> это прошло. Как, как, как я говорю, какой сексолог, который ни разу не был на орге. Какой сексолог, который ни разу не был там на, на сексе втроем, вчетвером, в пятером Он ну, что это за сексолог, который, как он может рассказывать это людям, потому что пары приходят и говорят, а как нам зайти в секс в А ты пропагандируешь
0: свое. У меня тоже был тут недавно разговор про тебя: о том, что ты пропагандируешь групповой секс, пропагандируешь то, что, что вообще одного партнера не существует. И вообще, это хреново, когда у тебя один партнер. Вот мне мне так не показалось. И интересно, почему другим
1: людям может это показаться? Потому что они этого очень хотят, но им нельзя. Вот. Да, это часто так происходит, потому что люди что-то слышат, выдергивают из этого. А из-за того, что это такая запретная скандальная тема, да. то есть там до абсурда, когда мы ну, просто с Сашей говорим о том, что у нас отношения свободны. Что такое наши свободные отношения? Это если мы идем в секс с другими людьми, мы делаем, мы идем в этот опыт совместно. Это отношение более, я даже бы сказала, не то, Чтобы договоренности, они более ответственные. Они более ответственные, чем закрытые отношения. А чем закрытые, в которых нет диалога. Да, потому что, грубо говоря, Но, если
0: я, например, ну смотри, если я, например, говорю своему мужу: я не готова к тому, что То есть мне будет больно. И мне бы не хотелось, чтобы в наших отношениях появился кто-то третий, чтобы ты куда-то там ходил или еще что-то. То есть мы договорились. Он понимает, что если он пойдет налево-направо, то мне будет больно. И это его ответственность или выбор: делать мне больно или нет. Ты знаешь,
1: вот здесь такая история, что мы выбираем когда испытывать боль. Другой человек может что-то делать, но наша жизнь, она, если наше чувство зависит от поступков другого человека так напрямую, то другой человек как будто бы это сделает для того, чтобы ты проработала свою боль. Но дело в том, что ответственные отношения, что, допустим, у моего мужа есть такая возможность, и у меня есть такая возможность, и я могу это сделать. А хочу ли я это делать? И оказывается, что нет. Оказывается, что я выбираю этого мужчину. То есть можно попробовать для того, чтобы понять, что на самом деле я так не хочу. Ну, это наш рецепт. Просто мы с определенной изюминкой. И это таких людей мало, таких как uh-huh. мы. Поэтому я никогда этого не пропагандирую. Более того, каждый раз, когда ко мне пара приходит и говорит, мы хотим пойти в секс-троем, я с ними работаю в этой теме, потому что я знаю, к чему это может привести. Если они это сделают резко, неподготовленно или типа там еще не позаботятся о чувствах друг друга, то есть я это расскажу и объясню. Наши отношения такие, потому что у нас есть определенная профессия, определенная история. И не факт, что так будет дальше. Я не могу сказать, что я это это не пропагандирую, я
0: рассказываю. Ты просто очень легко и свободно про это рассказываешь, и поэтому кому-то может показаться, что только это норма. Да. И может так произойти, что вот, может быть, у тебя были такие случаи, когда к тебе приходил кто-нибудь на секс-бранч, например, достаточно скрытый, ну такой, знаешь, закрытый, неоргазмичный, вообще не про секс. И, слышав тебя, у человека включалась
1: история, что нужно, типа, дико ебаться со всеми. Были ли такие люди? После тренингов я знаю, что такие ситуации происходят. И когда я начала вести с Сашей тренинги, я начала давать дополнительный блок. Здесь нужно, мне кажется, немножко ввести в контекст, что мы с мужем проводим тренинги. Называется «Сила сексуальности для мужчин для женщин». Как это «Сила сексуальности» проявляется? Я там бывала, я очень рекомендую. Но нет, на силосексуальность... есть, есть еще девишник, он да. только для женщин. Я вообще считаю, что это
0: школа – бас для женщин. Слушай, у меня что... девичник просто, ну, он изменил мою жизнь
1: до и после, да. это, 100%. это вообще. При том, что вот глубже, чем секс, на самом деле я сделала для женщин, которые не могут поехать на девичник. По обстоятельствам понятно, каким. Потому да. что он такой достаточно, ну, радикальный, я бы сказала. Ну, опять же, женщины боятся выйти иногда Конечно. в офлайн пространство. Если говорить про тренинги, знаешь, я понимаю, что в паре это мощнее. А если брать... В вот... паре вас, ведущих? Да, пар... Да, пар... Ага. да, да, да. То есть у нас также с есть сопровождение психотерапевтическое после тренинга мы его добавили. И его уже веду я. Потому что я могу работать в долгую. И я за то, чтобы людей просто после вот этого всего поставить на место. И, по сути, что делаю на тренинге я? Я перевожу для женщин. Uh-huh. Как? Чтобы им голову не сорвало. То есть я, по сути, их ловлю и говорю, алё, малышка, давай я сейчас все расскажу. О чем это, как и почему. И то есть они подходят ко мне там в перерывах и говорят, а вот это, а вот то. И очень много женщин, кстати, после там, девичников, приходят ко мне в глубже, чем секс, и проходят этот продукт, хотя он подороже, чем сопровождение, но они понимают, что даю я. Потому что, понимаешь, женщина принимает себя только через другую женщину. Да, это, она... факт. да. это факт. Я была здесь на
0: вот сейчас на Алтае, на массажа и сначала... Знаешь, такой такое рибозомассаж? Да, в Да-да-да. Я сначала думаю, так хрень, хотела просто массаж, чтобы меня потрогали. Думаю, что за... Да ну нафиг. Она вот меня что-то крутит, вертит. И думаю, да зачем ты а мне это все? Де... А потом кайфанула. А потом... Слушай, я так рыдала, я такую mm, силу почувствовала. It... Когда она потом в конце, она работает с ногами, потом ты в, в, эмбрион, э, в эмбриончика сворачиваешься, она накрыла меня делом и обняла. У меня вот эта сила, у меня сзади мама, потом it... бабушка, потом it... весь рост, здесь у меня дети. Блять, как я начала рыдать? Я столько, знаешь... В я очень давно, вот после того, как я закончила все тренинги после маминой смерти, то есть я такая немножко закаменела. Подумала, я устала, больше ходить не хочу, но понимаю, что она же все равно там теплится, никуда не девается, времени мало прошло. И где ходила, ну уже как бы так, не, не берет образно. Думаю, ну ладно. И здесь настолько я была благодарна, что она вскрыла вот эту какую-то боль, что я, я прямо ее так прожила, и мне было так больно, мне так не хотелось выходить из этого тепла. Я говорила, мам, ну не отпускай, типа, ну пожалуйста. И я и говорю, что только через женщину вот это все можно почувствовать. То через женщину. И насколько она была действительно вот безопасная, то, что она сидела сколько надо, пока я плакала. Она не мешала мне плакать, она не пыталась меня спасать. Ой, боже мой, что происходит? Ни в коем случае. Я вот не люблю таких тренеров безумно. Я открываю глаза, и знаешь, вот это ее добрая улыбка. Mm, ой, как я рада, Ну, привет, да. И я думаю, господи, спасибо тебе большое, что этот грёбаный массаж в итоге
1: оказался вот таким
0: целительным.
1: Вот представляешь, вот к чему я учу женщин? Не учу, показываю, наверное, в том числе на глубже, чем секс, что я замечаю, что женщины не умеют общаться, дружить и поддерживать не друг друга. Не умеют абсолютно. И вот этот процесс, это же групповая терапия во многом, и они научаются, наконец-то, этой теплой поддержки. И женщины настолько это про нежность, про чувственность, про ласку. Все женщины очень нежные и да. настолько они забиты, закрыты. Это просто такой кайф, когда я вижу, какие они заходят, знаешь, такие. Мне еще заходят часто такие женщины с остальными яйцами, а выходят, они сидят. Катя. И там это лучшая реклама. (сёк) То есть трансформация, она существует, она работает, и сексуальная энергия — это важная составляющая. Без нее вообще я я не знаю как. И как это влияет на отношения с мужиком, внутреннее состояние женщины (сёк) — это просто, как я всегда говорю, для того, чтобы женщина получала блага от жизни, женщине нужно расслабиться. Чтобы женщине быть без мужчины и без денег, ей нужно очень сильно мощно напрягаться ей нужно быть в таком напряжении чтобы постоянно вот жизни вокруг говорить «нет, нет 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 этим возможностям для того чтобы женщина получала блага ей нужно расслабиться и это действительно так работает потому что женская структура она иная да. и как я говорю любая женщина она, она не то чтобы там вот вот всякая экстрасенс или там что-то еще она ясно знающая ясно потому что мы же чувствуем когда женщина когда ребенок там за стеной, и ребенок только проснулся, мужик еще ничего не понял, он лежит, себя храпит, а женщина уже подскочила, потому что у нее уровень считывания пространства, он вот такой. И дело в том, что каждая женщина на это способна, и более того, она способна считывать, что происходит в поле. Потому что, конечно же, наша чувственность, да, это в том числе и наша эмоциональность. Если говорить, да, там про чувствительность, про эмоциональность, до сих пор для многих чувство — это то, что мешает жить. Да, так и есть. У меня был однажды секс, и и
0: я все время была очень чувствительна и я не знала особо, что с этим делать, просто я такой была и я все время, знаешь, развивалась вот это все такое. И Я помню, что какой-то вот такой дурацкий, дебильный подростковый этот секс и парень мне говорит, что ты делаешь, что ты не можешь ровно типа полежать. И я помню, меня это так сильно обидело, что Типа, я вся вот чувствую, я вся дышу, я вся станю потому что мне еще никто не запрещал, мне никто еще не говорил, что это, я просто вот такая. Да, да.
1: интуитивно, интуитивно понимаешь, какая-то вот такая, да, как да, الدia. да. И
0: он говорит, зачем ты? Ты можешь просто лежать, знаешь, ну, и серии не двигаться. Я помню, что для меня это <CHAK> было, <п/ Zap> было удивительно. Тогда меня это, естественно, обидело, и потом в последующие разы я пыталась сдерживаться, потому что, ну, мне показалось, и мне тоже не говорит история про секс, да, <Lenín> yeah. и я, yeah. про то, что мы весь, весь этот подкаст говорим, что, наверное, не надо так, не надо быть вот такой чувство, что это пугает. Есть мужчины, которые
1: боятся женской чувствительности. Здесь еще хочется отметить, как вообще развивается женская сексуальность. Ну-ка, давай. Просто по годам, для того, чтобы это было понятно. Давай. Дело в том, что наши эрогенные зоны, может быть, ты тоже об этом слышала, развиваются до одного года. Поэтому ребенку так важно гладить, эти тактильные ощущения и так далее. Дальше, когда ребенок начинает мастурбировать, изучать свои половые органы, это, может быть, там, начинать от двух лет. Мне рассказывали, что дети уже в пеленочках начинают уже как-то теребиться. Зажимать ноги, да. Да-да-да. И здесь, опять же, реакция родителей. Дело в том, что, как мы. Рассказывала на моему подруга, она просто тогда вот просто со мной болтала, она наслушалась. И она говорит: я вижу, что у меня ребенок что-то такое делает, я, говорит, так сильно испугалась, говорит, у него так отцепили такая сила. И я говорю, ей молодец! А ребенок-то слышит не то, что ребенок, не то, что мама говорит, да. а то, что она чувствует, да. какую она эмоцию. То есть, ребенок он же нам ребенок знает намного больше про своих родителей, чем родители про себя иногда. Да. И вот эти реакции, как, опять же, воспитатели реагируют в саду, как. А родители, бабушки, дедушки, тетички дядечки, все реагируют на это проявление женской сексуальности, на то, как они изучают друг друга и так далее. Ну,
0: слушай, ну многим кажется история, допустим, про женскую, про детскую именно мастурбацию. Многие думают, что дети... Я общалась с мужчинами, то есть с отцами девочек и мальчиков, которые мастурбируют. Это же чаще связано с напряжением и с сбрасыванием этого напряжения. Это не про секс, это не про удовольствие. То есть они никогда не испытывают оргазм по-настоящему. То есть они не какие-то малолетние дрочилы проститутки, которые вот вдруг начали это делать. Это история про напряжение в семье чаще всего. Да. И ко мне пришла консультация девушка из Сингапура с вопросом о том, что ее муж настолько задолбал сына, который изучает себя, естественно, мастурбирует, что он просто бьет его типа по жопе, по рукам, по члену. Ой, Перестань, о- мне о- стыдно. Мне ужас. И это дошло до того, что у ребенка настолько аутоагрессия, что он в детском саду снимает с себя все и начинает просто дрочить перед всем классом. О, Боже, То есть типа да. увидьте меня, почувствуйте да, да, меня. Да. И это настолько страшно и больно, потому что мужику очень трудно объяснить, что это норма. То, что для него его малолетний сын дрочит перед воспиталкой. Но, понимаешь?
1: Опять же, там надо разбираться-то с его мужем. Конечно. Мужем, потому что у меня была женщина, которая пришла и сказала, моя дочь мастурбирует так, говорит, она просто постоянно висит на канате. Я убрала все канаты, я убираю ей одеяло, говорит, я постоянно ее наказываю и так далее. Ой-ой-ой. Красивая женщина. Я говорю, скажи, пожалуйста, что с твоим сексом? Я ненавижу секс. Ну вот. Я говорю, ну, твоя девочка показывает мы турбирует, занимается за сексом за вас обоих. Да. Как, ты думаешь, она пришла в терапию? Нет. Нет. А конечно. ты знаешь, куда она повела ребенка?
0: К психологу.
1: Да, и к неврологу.
0: У меня была абсолютно такая же история. Мне звонит ä, тоже на консультацию девушка, очень шикарная, очень красивая, бриллианты, тут все колье не колье, видно, что из какого-то вот такого дорогого отеля. С запросом, что-то там типа ребенок никакает. Ну, знаешь, классика Ой, жанра. Ага. У вас говорю, что-то в семье? Как обстановка? У нас великолепно! У нас. <с- с-> Понимание! <свёзд> Мы никогда не ссоримся <свёзд> при детях. Просто думаю, пиздец! Сколько напряжение? <свёзд> да. Я говорю, хорошо, ладно. И в итоге там раскручиваем, 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 раскручиваем. И она говорит: ну вот, у нас, типа, на самом деле, она вот что-то вот непонятное движение делает. Я говорю, ну, я понимаю, я работаю уже 17 лет с этим. Я говорю, у вас у ребенка мастурбация, она мастурбирует. Детская мастурбация. Этого не может быть. Это позор. Это стыд. В нашей семье <свёзд> такого не может быть. Это ужас. И что ты думаешь, пришла ли она потом дальше Нет, ко мне? Нет, конечно. Нет, конечно. Ты же ее разоблачила. Я ее как, как говорить, это жесть. Продолжаем пить чай, да? И мы не можем да, помочь. Мы не мо- да, да, в том да. и суть. Второй ребенок, этот пацан какается просто, это мастурбирует. Я думаю, что дайте расслабьтесь, дайте детям просто делать хоть что-то. Да, Но да. я тебе хочу, хочу сказать из своего опыта, и тоже будет полезно послушать. Я же всем делюсь, я все время открыта. У меня у дочери она мастурбировала. То есть, и причем, когда это началось, когда я забеременела львом, и на последних сроках беременности, так как у меня был симфизит, я не могла, и, короче, было неудобно сидеть в Вообще, у меня было расскажение лонной кости, и мне было вообще невозможно сидеть рядом с кроватью и вот чуть-чуть наклоняться. То есть, чуть-чуть вот все, у меня боль адская. И я перестала ее укладывать на ночь. И я, соответственно, говорю: Лех, теперь ты ее укладываешь, потому что я просто тупо не могу. А мы там, по-моему, сказку ей читали, что-то гладили, ее, я уже не помню. И в какой-то момент Лехи не было он уехал, и мне пришлось ее укладывать. И я думаю: что тут происходит? Что за фигня? А это очень действительно дискомфортно. То есть, ты сидишь, она же ну, трется, как-то дышит. И первая, думаю, я в каком-то порнофильме. Что тебе типа, происходит? То есть это действительно, я понимаю их чувства, это действительно очень странно. Я звоню Леше и говорю, слушай, а вот это давно происходит? Он говорит, так почти вот все время пока типа, ты с ней не сидела. Я говорю, что ты мне не сказал. А я не знал, я, я не знал, что с этим делать. Я, я говорю, ты ее ругал, он говорит, ну типа было некоторые разы, потому что я уже не мог типа терпеть. И потом
1: мы, ну, типа да. да,
0: сложно выдерживать, и не знаешь, что сказать, и то ли выдирать одеяло, то ли не выдирать. И в итоге, ну, я с ним поговорила, сказала, что это почему это происходит, напряжение, понятно, почему, я беременная. у меня родился потом ребенок соответственно, ему больше внимания. Я перестала ей уделять этого внимания. И мы просто это спустили на нет. Мы говорили, что если ты это делаешь, делаешь дело просто в своей комнате, потому что ну, другие люди могут просто это как-то не понять. Ничего там страшного нет. И это в какой-то момент сошло на нет. Но это
1: действительно процесс, которым надо заниматься. Как Знаешь, как говорится, все, что мы игнорируем, все, что мы исключаем из нашей жизни, становится только больше в размерах. Да, абсолютно верно. Опять же, за эмоциональное состояние в семье отвечает женщина. Женщина сто Да, потому что женщина — это эмоции. Если пришел муж с плохим настроением он не какой-то там вот какой-то такой клинический совершенно ненормальный то как бы все окей если женщина пришла с плохим настроением да, и это важно понимать. И там как раз-таки, то есть я прям проговариваю, то есть я смотрю на каждую историю индивидуально, мы ее разбираем. Если надо, я подключаю других специалистов, то есть у меня нет такой, типа, я там самая классная, самая крутая. И мы смотрим конкретно на ситуацию, и мы прям вплоть до формулировки. Как сказать? Потому да, что женщина иногда... Да, я поняла, потом что-то... Ну, раньше было, что-то сказала, там какой-то скандал, что-то не то. Я когда что то сказала? Она мне это говорит, я думаю, фу. Потому что женщины, ты же знаешь, она хочет сказать одно, думает о другом, делает третье, чувствует вообще десятое, и, короче, такое лаверды. Это как женщина, я хочу сказать, я тебя люблю, а в итоге шубу купи мне, сука. Ну, то есть, поэтому я женщинами в эти игры не играю, прям конкретно. Конкретно. Что ты, какую-то медитацию перед этим сделаешь, как ты себя настроишь, как ты подышишь, что ты скажешь. То есть, они приходят вот с таким листочком, особенно женщины эмоциональные, потому что это, конечно, просто кладись.
0: Да, точно, так и есть. Давай мы, знаешь, что, подытожим историю становления сексуальности, да. будем уже завершаться. Ну, я
1: буду так кратко тогда. Первые месячные у девочки. Вообще... Как они проходят, как ее в семье поддерживают или не поддерживают. Может ли она об этом сказать? Потому что это когда из девочки рожается девушка, когда переход. Это важный переход, который нужно зафиксировать, отметить. То есть для нашей психики это необходимо. Более того, для нашей психики это так необходимо, что раньше на все эти события были ритуалы. Сейчас 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 ритуалов нет. Это жаль. А переход это ц... Остался. Да, совершить нужно. И тогда тело создает свой ритуал это боль. И если этот ритуал сделать, то это будет уже проще. Но опять же, ритуал это не значит, там бить барабаны и бегать да. там, и так далее. Можно что-то придумать другое. Следующий этап это начинает расти грудь. Тогда девушка уже тоже приобретает формы, как реагирует На мама. Папа? Там и всякая такая история: лифчики. Да, первый сексуальный опыт. Об этом я могу отдельно подкаст записать, потому что каждый раз, когда я эту тему поднимаю. Пишите в комментариях: нужен ли нам отдельный подкаст Да-да-да. про первый секс. Это это отдельная история но дело в том что женщина рассказываем как у них происходило там уязвимость такая и женщина сразу же это берет на себя и дальше как ее встретили первый оргазм как она на него отреагировала как мужчины реагировали на какие-то ее проявления как она когда проявляла инициативу как мужчины реагировали потому что все наши хочу почему я работаю через да, сексуальность потому что если женщина дает позволение своей сексуальности быть разрешать себе то это расцветает просто во всех аспектах а если Там тема закрыта, а и более того Например, я там до 26 лет Падала в обморок до 28 В кабинете у гинеколога Знаешь почему? Потому что были отвратительные Мои половые органы, и я даже этого не замечала Ничего себе Да, я просто думала, что у меня там на кровь И потом, когда я это осознала и поняла я тебе сколько лет? 32 То есть это буквально вчера произошло Ну недавно, то есть я думала, что это просто А ты уже была сексологом тогда? Нет, это было просто на запах И когда я это осознала, я думаю ваушки. То есть это случилось, я перестала падать в обморок, когда уже работала, не работала, но уже была в психологии, но не понимала, как это работает. И это очень распространенная история. У многих женщин отвращение к половым органам. Сто процентов. Там это отдельная тема, с которой мы тоже работаем. Потому что там такие фантазии на тему половых губ это что-то. Кать, мы можем еще вечность разговаривать. Да, но нам придется завершиться. Да.
0: Спасибо тебе огромное, да, вообще потрясающий разговор. Мне кажется, нам придется записывать еще какие-то другие, потому что это очень круто, и столько там действительно интересных, глубоких моментов. Я тебя благодарю. Мне и кажется, получилось благодарю. очень нежно, очень круто. Мы оставим ссылку на твой либо Инстаграм, либо Телеграм, что ты нам дашь под этим видео. Поэтому обязательно бегите. Идите, записывайтесь к Кате. Занимайтесь своей сексуальностью, да, потому что это безумно важно. Но я думаю, что не только я, До но встречи. и вы через экран заметили, насколько Катя абсолютно свободна в своем теле. Вот, ее голос вообще во мне раскрывал что-то. Я мурашилась безостановочно, держала ровно спину. В общем, действительно, Катя это тот человек, вот когда я попадаю в ее поле, мне прямо очень хочется расцветать вот именно женская энергия. Всегда. Она все время улыбается. Причем, это не говорит о том, что у тебя всегда все типа хорошо. Это просто именно энергия, которой ты можешь делиться и которую можно бережно, безопасно в себя устраивать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал без ожиданий, лайкайте, комментируйте. Потому что чем больше вы будете это делать, тем больше людей увидит и этот подкаст, и все остальные. А они здесь просто ценнейшие.